0: Há sempre uma primeira vez para tudo e estreamos aqui o novo programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chama-se Da Capa à Contra Capa e as primeiras notas que ouviu desta emissão foram escritas e tocadas pelo pianista e compositor Mário Laginha, especificamente para este novo programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Por aqui vão passar temas que marcam a atualidade social, económica e política de Portugal, da Europa e do mundo. Ponto de partida, os retratos e ensaios produzidos pela Fundação, com o contributo de vários especialistas que em Portugal estudam todas estas matérias da demografia ao mundo do trabalho, da economia à educação, à saúde, às migrações, os sistemas políticos, o ambiente, as ciências, a tecnologia. De tudo isso vamos falar neste Da Capa a Contra Capa aos sábados de manhã às nove e meia da manhã na Renascença em podcast em rr.sap.pt também em dispositivos móveis e sempre inspirados pelo piano do Mário Lajinha Este sábado, no primeiro episódio do capa-contra-capa, o destaque para as presidenciais francesas, uma votação que os especialistas olham como decisiva, sobretudo porque os seus resultados podem ditar a forma como vamos olhar, a partir de agora, o futuro da Europa. E há também uma comunidade portuguesa em França expectante. São convidados deste programa. Jaime Gama, presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, fundador do PS, foi presidente da Assembleia da República, ministro em várias pastas, também dos negócios estrangeiros, Pedro Magalhães, sociólogo, politólogo, diretor científico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, um especialista em estudos de opinião, sondagens, comportamento eleitoral, e contamos com ambos para analisar a realidade francesa com o olhar português, partindo de um contributo muito especial que quisemos trazer ao programa, de Joana Carvalho Fernandes, autora do livro A Porteira, a Madame e Outras Histórias de Portugueses em França, uma obra da coleção Retratos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, eh, editada em 2015. A Joana é hoje consultora numa empresa de comunicação, eh, fez este livro enquanto jornalista e colaboradora também de vários órgãos de comunicação social, foi correspondente da Agência Lusa em França e correspondente também da Renascença e veio em Paris entre 2011 e 2013. Bem-vindos, vamos arrancar o da capa à contra capa, uh, Joana, começo uh, por ti. Conta-nos o que é o livro, quem faz parte deste livro e como foram recolhidos, no fundo, estes testemunhos.
1: Este é um livro de histórias de portugueses imigrantes em, em França e é um livro que pretende dar um retrato amplo e faz uma viagem no tempo. Acompanha mais ou menos um século de imigração portuguesa naquele país. Começamos pela Primeira Guerra, porque houve portugueses que foram no Corpo Expedicionário Português e já não voltaram, ficaram lá porque tinham trabalho, outros porque se apaixonaram. Há histórias sobre isto no livro. E depois passamos uh, para a imigração nos anos 60, que é eventualmente uh, a mais conhecida, e acabamos na nova imigração de 2012. E o livro conta histórias de pessoas reais, tem histórias de sucesso felizes, de pessoas que foram sem nada e que regressaram milionárias, e depois tem outras, menos felizes, de, de pessoas a quem a vida não correu tão bem.
0: Uhum. No minuto, se conseguisses descrever o que é hoje a comunidade portuguesa em França, o que é que dirias?
1: Eu diria que é uma comunidade numerosa, como já referiste no início. É uma comunidade, no geral, bem integrada, e, e é uma comunidade muito diversa, porque nós encontramos, entre os portugueses que vivem em França, Pessoas que têm tarefas mais humildes, da, da porteira ao trabalhador da construção civil, mas depois encontramos também portugueses em vários setores da sociedade e, e em vários estratos. Eles estão na política, estão nas associações, estão nas artes. Posso dar o exemplo do, do Ruben Alves ou do Cristóvão Fonseca. O Cristóvão fez agora um documentário sobre o Amadeus de Sousa Cardoso, por exemplo, ele é filho de portugueses.
0: Que interesse têm, grosso modo, esses portugueses como eleitores, desde logo, na política?
1: Uhum. só aqueles que têm dupla nacionalidade e que votam nas presidenciais. Estamos a falar é... de
0: 600 mil mais, de milhão, mais ou menos. Sim,
1: grosso modo Quando eu disse que a comunidade portuguesa é uma comunidade integrada, eu acho que muito bem integrada, eu acho que no todo as pessoas estão atentas ao, ao que se está a passar não é? A França está a atravessar uma crise Tá, vivem vive um contexto de ataques terroristas, portanto eu acho que neste, neste momento mais do que nunca a, a política é uma questão central, o que se está a passar na vida delas. E nesse sentido eu acho que olham, não por serem portugueses em França, mas acho que olham com a mesma atenção das pessoas.
0: E há alguns portugueses mais metidos na política, pode dar por, alguns exemplos?
1: Há, por exemplo, um vereador da Câmara de Paris, que é português, ele é luso-descendente, chama-se Hermano Santos Ruivo, tem uh, um papel importante na integração da comunidade, nomeadamente foi ele que fez com que houvesse uma, um encontro nacional de porteiras na Câmara de Paris, que é um, é um momento em que a Câmara agradece às porteiras, que são a maioria portuguesas, que agradece o serviço que prestam à cidade, ajuda a integração da comunidade, sem uh, atuar uh, como, como se estivesse ali apenas para defender os interesses dos temos Carlos da desidentes. Silva, não é?
0: Que é um homem próximo de Manuel Valls.
1: No livro até lhe chamo o Homem Sombra do Primeiro-Ministro, porque ele é muito próximo de Manuel Valls. E, e o Carlos da Silva foi um dos três lusodescendentes que entraram na Assembleia Nacional. Dos primeiros lusodescendentes da vaga dos anos 60 a conseguirem chegar à, à Assembleia Nacional. E entrou por ser suplente do Manuel Valls, precisamente. Ele é uma figura muito curiosa, ele tem uma ligação muito forte com Portugal ainda. Também, como o irmão afirma-se francês, não se esquece da sua herança, mas eles não estão ali como os descendentes da política francesa. Portanto, estão integrados, estão como franceses. E, mas o Carlos da Silva tem uma como uma irmã, uma relação muito próxima, tanto que ele diz que se não vier a Portugal de carro, sente que não está a vir a Portugal.
0: Uhum. Uh, Fala-me um pouco do português que beijo hoje Le Pen, que é um dos retratos que trazes uh, para introduzir talvez um dos portugueses mais próximos em várias perspectivas, de Le Pen, que é o Sr. Manuel Domingos.
1: Sim, é uma personagem curiosa. Ele é proprietário de um restaurante que se chama Tonton e que fica na rua da sede da Frente Nacional. Primeiro piso portanto, que não o resto de chão, é reservado aos elementos da Frente Nacional. Portanto, o restaurante dele é como que uma cantina da Frente Nacional está decorado com coisas portuguesas, mas tem, na parte de cima, muitas fotografias da Frente Nacional, ele é um militante muito convicto e, para além disso, é muito amigo dos Le Pen, ele tem fotografias na mansão dos Le Pen, por exemplo, tem muitas fotografias autografadas e é tão íntimo dos Le Pen que, em 2012, no momento em que a Marine Le Pen se dirige aos militantes para discursar depois do resultado de 7,9 nas eleições de 2012, o Manuel Domingos... Beija o Jean-Marie Le Pen, o fundador do Partido de Extrema Direita. Porque...
0: Vamos ouvir Manuel Domingos aqui, já numa, num registro mais próximo no tempo, porque o ouvimos também para uma reportagem que pode consultar em rr.sa.pt, dos jornalistas Pedro Rios e Teresa Apcacis, o feitiço Marine Le Pen conquista portugueses. Vamos ouvir o que ele hoje pensa à beira da primeira volta das presidenciais. Nós temos completamente a atravessar uma crise que é monstruosa, dívido. Todas essas facilidades
2: de fronteiras abertas. Os imigrantes que chegam hoje não vêm para trabalhar, bem para aproveitar o sistema, não vêm para ajudar o país a viver bem, vêm para ajudar o país a ser destruído. Você vem bem vê, todos os dias há carros queimados, casas roubadas, tudo. De algum jeito isso é uma vergonha. E hoje em dia a imigração que temos aí é só bandidos. Para bem que ela consiga ser a Presidenta e que faça o que ela diz, vamos ter grande melhoramento no país.
0: Testemunho de Manuel Domingos, registado pelos repórteres da Renascença. Joana, como antiga imigrante em França, como é que entendes a forma como o discurso de Le Pen entra no país?
1: Bom, eu queria fazer uma ressalva. Eu não acho que os portugueses sejam mais permeáveis ao discurso da Frente Nacional do que, hum. do que os restantes habitantes em França. Parece-me é que a Frente Nacional, de facto, tem um discurso que é muito eficaz, porque se aproxima muito os eleitores, as pessoas chamavam Maciel Le Pen ao Jean-Marie Le Pen, e chama o Marine, a filha dele. E, portanto, de repente, ela uh, dá ao partido uma imagem muito mais próxima das pessoas, fala de forma muito simples e, e diz-lhes coisas que elas querem ouvir. E, portanto, eu acho que há portugueses entre os apoiantes da Frente Nacional, uh, como há franceses, como há imigrantes de outros países. Essa era a primeira ressalva. Depois queria também dizer que há cerca de 4 mil uh, autarcas portugueses uh, portugueses em França e que não se conhece isto são contas do Luz ao Jornal, não se conhece nenhum da Frente Nacional. De facto o Luz ao Jornal noticiou que havia 25% dos integrantes das listas da Frente Nacional eram portugueses, mas isso é também porque a Frente Nacional tem menos quadros e eventualmente é mais simples chegar a uma lista do que nos restantes partidos. E, portanto, eu acho que, essencialmente, a Marine Le Pen fez um trabalho muito eficaz de transformação do partido num projeto que não é conotado nem com a esquerda nem com a direita e que fala a todos. Eu acho que isso é visível quando se assiste a um comício da Frente Nacional. Não encontramos o público típico, se podemos dizer assim, de um comício de extrema direita e isso era uma coisa que pelo que li, me parece que acontecia quando o Jean-Marie Le Pen era líder do partido. Agora, o público é muito diverso. Há crianças, há reformados, há polícias, há mães de família e a Marine Le Pen tem um potencial de identificação muito grande com os franceses. Ela é, ela é mãe solteira, ela foi divorciada várias vezes e ela vai adotando posições que parecem contraditórias. Ela defende o aborto, por exemplo, né? que é uma coisa que à partida é, é surpreendente, embora também defenda a pena de morte.
0: Está lançado o tema para a nossa conversa Jaime Gama e Pedro Magalhães Sr. Jaime Gama, que fatores, na sua opinião, explicam esta chegada aqui à véspera das eleições francesas com estes quatro possíveis favoritos para seguir em frente? Estamos a falar de Fillon, de Marine Le Pen, de Mélenchon, estou -me a esquecer de Macron. Que fatores, na sua opinião, explicam chegar aqui com estes
3: quatro, estas quatro personalidades políticas? Quatro e mais uns candidatos pequenos, entre os quais o oficial do PSF mas isto significa que a paisagem política francesa teve uma evolução. Essa evolução, se nós a estudarmos, é um fruto claro do que foi a modificação da sociedade francesa nos últimos anos e também daquilo que são as reflexões e os debates e as tomadas de posição no seio da sociedade francesa. Há um desajustamento entre o eleitorado e as formações políticas eh, tradicionais, isso é particularmente evidente no caso do PSF à esquerda e no caso dos republicanos à direita, e por isso há fatores novos que numa eleição presidencial têm uma excelente oportunidade de afirmação, porque são candidaturas individualizadas e candidaturas que projetam um conjunto de programas ou de ideias mais facilmente para toda a opinião pública.
0: Pedro Magalhães, mas aqui há uns extremos, Melanchon e Le Pen, capitalizam algum destes descontentamento. Parecem quase estar no mesmo campo, estando nos extremos, os extremos tocam-se. Uhum. É a leitura que faz? Enfim,
2: não completamente. Se bem que é verdade que uh, um estudo recente do, do Cévi-Poff mostrava uma coisa interessante, que é, diante aqueles que afirmam como primeira opção Le Pen, a maior parte deles, quando se lhes pede uma segunda opção, dizem Mélenchon. Tem a ver, em primeiro lugar, com esta percepção, este sentimento de necessidade de mudança, que é um bocadinho, um sentimento um bocadinho difuso e que, muitas vezes, pode concretizar em propostas políticas que, aparentemente, são muito diferentes, desde que enfatizem a necessidade de mudança. Quando perguntamos, quando se pergunta nos inquéritos aos franceses, os políticos são todos iguais, é preciso pôr o povo a comandar em vez das elites, um discurso que podemos chamar, para simplificar, populista, é verdade que é também entre o eleitorado de Le Pen e de Mélenchon que vemos essas ideias mais
3: prevalecentes e mais corporizadas. Aliás, tem um programa económico praticamente igual, é. o que é surpreendente. <risos> são diferentes em matéria de valores. Mas em relação à proposta económica, são praticamente iguais.
2: O que mostra uma coisa interessante e que eu acho que está por detrás não só do que se passa em França, mas também, eu diria, quase no resto da Europa. Hoje em dia, no combate político, há muito mais temas, muito mais assuntos que se encontram politizados, ou seja, que são relevantes para as pessoas do que eram no passado. Por exemplo? Por exemplo, no passado os sistemas políticos e partidários europeus arrumavam-se muito facilmente num eixo esquerda-direita que basicamente tinha a ver com a intervenção do Estado, com o nível de redistribuição, com quão liberais ou quão à esquerda eram as políticas económicas. Hoje em dia é perfeitamente possível um eleitor situar-se claramente à esquerda do ponto de vista das políticas de redistribuição e claramente à direita, do ponto de vista de tudo o que tem a ver com lidar com a diversidade social, seja a imigração, seja outro tipo de outras formas de diversidade Se é social. é terrível para os partidos. É terrível para os partidos, digamos, estabelecidos, que no fundo esta diversidade sempre existiu, o que não era, era politizada. E outra coisa que tem a ver com isto, não apenas o facto da eleição ser presidencial, que precisamente facilita eh, a articulação destes diferentes argumentos para diferentes pessoas, é também. O fenómeno das primárias, que é um fenómeno uh, uh, que, que é já francês, mas também em muitos países europeus. As primárias permitem que, em vez de serem os diretórios partidários a fazerem as escolhas de quem são os candidatos, neutralizando determinados assuntos que dividem os eleitorados e tornando, pondo ao de cima, no fundo, é que os, os temas que, que, que facilitam, que simplificam a competição política, as primárias trazem tudo ao de cima. Trazem uma competição para ver quem é que consegue puxar pelo assunto que divide. É,
3: até trazem muito facilmente ao de cima, quem mais facilmente vai abaixo, como no caso do PS francês. Exatamente. Sim,
0: e as primárias foram um filtro também surpreendente, Dr. Jaime Gama. Deixaram pelo caminho... Bem, Hollande Holanda nem apareceu, mas Juppé, por exemplo, era um nome forte e
3: acaba por ser escolhido Fion, uh, Valls, Caipo Caminho, Sarkozy... As primárias não são uma sondagem, são mais restritas podem ser diferentes de uma mera manipulação a partir do diretório partidário. Mas não são uma sondagem, nem são uma eleição. São a escolha de um pessoal político que também tem uma relação muito mediada com a realidade. Não foi já a pensar na pessoa perspectiva no que poderia
0: ser o resultado das eleições presidenciais ou a escolhas destes partidos, destas formações, estou a pensar do Partido Socialista francês também, ou também dos republicanos
3: em o relação Partido ao... O Partido Socialista é o candidato favoravelmente perdedor. O que é uma coisa surpreendente para, digamos, legitimar primárias como um processo correto de escolha. Ou então já pensar no dia seguinte, na próxima segunda-feira. Isso não sei, porque no dia seguinte não sabemos em que Estado ficam as forças políticas que fazem esse tipo de escolhas. Mas certa esta esta falta de sintonia entre os aparelhos partidários ou as
0: propostas estruturadas destes partidos estabelecidos e os eleitores é um fator crucial para que depois surjam Melanchon ou Le Pen, que já estão a formar eles próprios estrutura à sua volta, Sim, altamente
3: estruturada. Sim, Pen. Marine Le Pen tem um partido bem organizado, organizado com o recurso a técnicas de comunicação muito modernas, a publicitários, a especialistas em estudos de mercado, e que fez uma descolagem daquilo que era a Frente Nacional, que nós conhecíamos, vinda da direita francesa, antigolista, nas nas sequelas de Guerra da Argélia, nas sequelas da Colaboração e do Petanismo, enfim, tudo isso que aflorou em candidaturas há anos atrás de Pujade e Tixia e e que depois, com Jean-Marie Le Pen, teve uma sequência bastante rígida e fechada. A filha abre esse espectro eleitoral, porque limpou alguns dos itens centrais da propaganda lepenista pai. E fez uma reconversão, conseguindo manter, apesar de tudo, o pai a recomendar o voto na Frente Nacional e a ter dentro da Frente Nacional uma sobrinha mais conservadora do que ela em matéria de costumes e de tradição, mas, digamos, integrando esse bloco. O que é surpreendente ver é também como Marine Le Pen foi capaz de puxar até um certo ponto mas, a partir daí, estagnou. E, desde há vários dias, não tem a liderança da escolha maior na primeira volta, porque Macron retirou-lhe esse lugar. Ela agora aparece como segunda. E isso permite a Fion e aos táticos da campanha Fion estarem a desenvolver uma estratégia de voto útil, considerando Fion mais adequado para enfrentar Macron numa segunda volta do que... Marine Le Pen. Aliás, o slogan é se queres ter Macron, vota Marine. Portanto, há uma perce, digamos, dos candidatos que vêm em segundo para poder majorar algum campo eleitoral, neste caso, à direita. Ainda sobre Le Pen,
0: quando houve um português com estes argumentos em relação a Le Pen, o que é que lhe sugere em relação
3: àquilo? Que... Isso significa que os portugueses estão integrados em França, sintonizam um pouco com as correntes normais da vida francesa. É, de certa forma, a expressão de um resultado positivo na integração dos portugueses em França. De resto, a grande maioria hoje dos eleitores da Frente Nacional, segundo os melhores estudos, foram eleitores que nos anos 60 votavam no Partido Comunista Francês A decadência do Partido Comunista Francês é uma grande transferência de voto para a Frente Nacional. E porquê? Porque são essas pessoas que vivem nos bairros onde há insegurança, onde há assaltos, onde as carruagens do metro são vandalizadas sistematicamente, onde há incêndios coletivos de dezenas de automóveis nos bairros periféricos e que, portanto, vivem o sentimento securitário de uma forma muito particular. Não são os teóricos, nem as pessoas bem instaladas nos bairros mais cómodos das cidades francesas.
0: Pedro Magalhães, que leitura faz de Macron como candidato? Também reivindica não vir de dentro, embora Sim. ele vem, de fa... ele foi governante, portanto, até há bem pouco tempo, teve, aliás, uma lei muito contestada nas ruas em França. Tem mais, mais uma vez
2: a ver com aquilo que falávamos há pouco sobre o facto da política já não estar tão arrumada de forma tão simples no único eixo, não é? No caso de, de Marine Le Pen, temos uh, eleitores, uh, e precisamente uma das razões pelas quais o, o operariado e, digamos, as, as funções no, no setor terciário menos qualificadas constituem uma grande parte do eleitorado de Marine uhum. Le Pen, tem a ver com esta combinação entre um discurso que é favorável à redistribuição, favorável aos apoios sociais e, ao mesmo tempo, uh, uh, se quisermos simplificar, em relação ao culto do que é diversidade social. No lado de Macron temos outro fenómeno interessante. Temos alguém que, ao mesmo tempo, digamos, se apresenta como um progressista do ponto de vista social, mas que é bastante, ou, ou pelo menos algo à direita, daquilo que é, no fundo, a mediana do que era o tradicional eleitor do Partido Socialista. E é, é, é destas formas que o Partido Socialista se parte, porque nós temos um eleitorado, tendencialmente jovem, altamente qualificado, digamos, progressista ou de esquerda do ponto de vista social, mas liberal do ponto de vista económico, que o candidato que encontra não é o candidato oficial do Partido Socialista. É Macron. E é daqui que vem a força de Macron.
0: Macron e Fillon, faça Le Pen ou Mélenchon, são, no fundo, uh, propostas de mais próximas daquilo que seria uma vertente tradicional mais europeia, no sentido de não há uma ruptura, como os outros extremos propõem. Esse é outro aspecto, é outra
2: dimensão do conflito político que não estava politizada aqui há uns anos, e que é a questão da integração europeia e da União Europeia, e que, mais uma vez, divide também os partidos internamente. Nós temos muita gente no PSF, como aliás também temos noutros partidos socialistas na Europa. Que culpam a União Europeia e veem a União Europeia como um agente de imposição de políticas económicas eh, com efeitos nefastos, mas também temos uma parte desse eleitorado socialista que continua claramente pró-europeu e que eh, não vê na Europa e que vê na integração europeia ou até num aprofundamento da integração europeia uma possível solução para os problemas de integração económica que temos tido. Macron representa isso, Fionn também, mas isso é menos surpreendente porque, no fundo, isso está alinhado com a posição tradicional dos partidos do Partido Popular Europeu.
0: Digamos que a Europa votaria em Macron numa segunda volta ou em Fionn.
3: Macron tem uma proposta europeia muito bem construída. Em parte, dá também resposta a muitas das aspirações soberanistas que são um tema na campanha. E, por outro lado, faz do tema a Europa uma forma de reprojetar a França na cena internacional e, sobretudo, no diálogo franco-alemão. Ou seja, a proposta europeia de Macron é não só uma proposta equilibrada e moderna para a Europa, é uma boa resposta às questões eh, colocadas eh, pelo Presidente da Comissão Europeia, e é também uma resposta interna, porque é uma proposta onde a França majora a sua posição no tema europeu para readquirir com a Alemanha uma coliderança que lhe dá mais alavanca de intervenção na vida internacional e no próprio contexto europeu. É uma proposta bem construída, não sei se terá sido trabalhada, por exemplo, o Moscovici, que ainda não declarou, quem apoia, ou se vem dos grupos em que sempre Macron cultivou a sua pátria doutrinal, que são os grupos Delors, os grupos Rocard, toda essa corrente que agora debita doutrina, orientações e estratégias muito ativamente da campanha Macron. E tem Há...
2: alguns think tanks europeus com os quais o... sim, a candidatura do Macron tem ligação. A
0: ameaça de sair da União Europeia, de sair do euro, terá sido uh, tomates, terá sido demasiado uma carta demasiado
3: forte pelo Le Pen que terá travado isso a, sua, é... a sua ascensão. Isso, isso é uma aposta também de Melonjón. Ou seja, há dois segmentos do eleitorado, na extrema-direita e na esquerda radical, que eh, fazem da saída da União Europeia, da saída dos tratados internacionais de comércio, da saída eh, do euro, eh, pontos emblemáticos fulcrais. Eh, portanto, regressando a uma política económica que eu diria do horizonte dos tempos da Frente Popular, em 1936. É mesmo o não fim é, da União Não Europeia? é, não sei se seria o fim da União Europeia, se não seria o fim da França, porque um país que tem a capacidade francesa de exportação em certos domínios que tem uma economia integrada como tem a França, que tem uma sólida estrutura bancária como tem a França, querer fechar-se sobre si própria. Eu compreendo isso como um sentimento psicológico em relação à insegurança, à instabilidade, à violência, às perturbações da vida internacional. Mas, do ponto de vista económico, isso seria um erro fatal e a França amputaria o seu próprio potencial, as suas capacidades, a sua ligação internacional que lhe é muito importante e, e, e favorável e que tem ajudado a França apesar de tudo a ir resolvendo muitos dos seus problemas internos
0: Neste programa todas as semanas partimos de um livro, partimos do livro da Joana Carvalho Fernandes, A Porteira, A Madame e Outras Histórias Portuguesas em França mas queremos chegar a outros livros a outras leituras, a outras sugestões para fechar o programa, Pedro Magalhães.
2: Bem, desta vez não vou sugerir um livro, vou fazer uma sugestão muito próxima dos meus interesses, mas que acho que também pode ser próxima dos interesses dos leitores. Há um site do estudo eleitoral francês chamado nf.fr, que é, de facto, um trabalho fantástico, onde se descobre... O estudo eleitoral francês é muito desenvolvido, é muito sofisticado, tem muitos recursos, e onde se descobre, através de pequenos estudos, coisas de duas, três páginas e muitos gráficos informação sobre, sobre a eleição francesa que é interessante e às vezes completamente surpreendente
3: Eu acho que para perceber de um ponto de vista eh, literário eh, a atual situação francesa e a deriva espiritual dos franceses, talvez não seja mal a leitura de um livro como Submissão do Lebec porque está aí o cenário da França eh, presidida por um islâmico Acho que isso é o problema de fundo que atravessa o coração dos franceses e, portanto, essa leitura, ao menos, faz esse desbravamento da alma humana francesa. Jaime
0: Gama, Pedro Magalhães, Joana Carvalho Fernandes, muito obrigado. Foi o Da Capa à Contra Kappa inicial, programa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre às nove e meia da manhã, neste sábado na Renascença, disponível em podcast em rr.sa.pt um programa com apoio técnico de Carlos Alberto Vermelho sonorização de Andréa Peralta e produção de Ana Marta Domingos e na próxima semana, enquanto vamos ouvindo e nos despedindo com o Mário Lajinha fique já a saber que vamos debater essa nova realidade económica também e com desafios laborais que é o turismo fique atento às próximas edições da Capa contra Capa